0: recule de 0,50%, il revient à 1,2997. La Fed a relevé hier ses taux directeurs d'un quart de point, comme prévu, et la BCE vient d'annoncer qu'elle laissait les siens inchangés à 2%. Alors vous parliez de Carrefour, Claire, et puis eh bien le titre s'inscrit comme la plus forte hausse du CAC 40. Le marché apprécie, semble-t-il, le remaniement de la direction. Le titre gagne 2,66%. Rapidement un petit mot du marché de l'or au premier fixing. L'once d'or est en repli d'un dollar 80 à 419,80. Je vous rappelle le CAC 40 moins 0,22% à 3,943 points c'est Antoine Verlin, la brosse de Paris pour France Inter
1: Merci beaucoup Antoine Verlin, les courses à Vincennes avec l'arrivée du Quintet pour gagner, il fallait jouer le 8 le 7, le 2
0: le 11 et le 5 8, 7, 2, 11 et 5 sachez que le 10 c'était non partant vous écoutez France Inter, il est 14h03, bien passé, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet, bonjour
2: Bonjour Claire et bonjour Claire et bonjour à tous, aujourd'hui l'origine d'un vieux malentendu entre la France et les états unis de Gaulle et Roosevelt pendant la guerre. Roosevelt est fou. Charles de Gaulle. Le général de Gaulle est un fanatique et je crois qu'il a pratiquement tout du dictateur. Franklin Roosevelt. Dominant que pensent les Américains des Français et les Français des Américains On n'a pas attendu les rapports difficiles qu'entretiennent aujourd'hui George Bush et Jacques Chirac pour se poser la question. Elle se posait déjà il y a des années, lorsqu'en pleine guerre, le général de Gaulle et Franklin Roosevelt se sont affrontés pendant cinq ans dans un incroyable bras de fer. Le premier pour que sa légitimité soit reconnue par les états unis le second pour imposer sa volonté à la France pendant et après la guerre. Les deux hommes avaient pourtant en commun le même adversaire et le même objectif, la victoire sur l'Allemagne nazie. Mais à côté du président d'une des plus grandes puissances du monde, le chef en exil de la résistance française ne pesait pas bien lourd. Quelques jours après le plus grand désastre qu'ait jamais connu l'armée française, il n'y avait pas grand monde autour du général de Gaulle pour vouloir continuer comme lui le combat, croire en la victoire et prévoir l'entrée en guerre des états unis pour faire basculer le destin de la guerre. Charles de Gaulle à Londres, le 22 juin 1940.
1: Oui, nous avons subi une grande défaite. Mais il nous reste des alliés dont les ressources sont immenses et qui dominent les mers. Il nous reste les gigantesques possibilités de l'industrie américaine. Cette guerre est une guerre mondiale. Nul ne peut prévoir si les peuples qui sont neutres aujourd'hui le resteront demain. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance.
2: François Kerso dit bonjour. Bonjour. Alors c'était le général de Gaulle à Londres le 22 juin 40. Il disait à peu près au fond la même chose que dans son appel du 18 juin quatre jours plus tôt. La France n'a perdu qu'une bataille, elle n'a pas perdu la guerre et surtout, euh, disait-il, on vient de l'entendre, elle peut compter à l'avenir sur les États-Unis, qui, il faut le rappeler, étaient encore neutres et le resteront pendant un an et demi. Et, et cela, euh, c'est vraiment assez visionnaire ce qu'il dit, alors que euh, vraiment la France vient de subir un désastre absolument énorme à tel point d'ailleurs que Roosevelt, que le président des États-Unis, lui. Considérer que la France ne s'en réalèverait jamais. Et c'est là, dites-vous, dans, dans un livre, De gaulle roosevelt duel au sommet, un livre qui vient d'être publié de chez Perrin, c'est là ce qui est à l'origine de ce conflit absolument incroyable qu'il y a eu entre ces deux hommes, qui étaient pourtant des alliés, entre Roosevelt et De Gaulle, pendant toute la durée de la guerre, De Gaulle croyait au redressement de la France, et Roosevelt, lui, croyait qu'au fond, elle n'existait plus.
0: Oui, c'est parfaitement exact. Euh, du côté de De Gaulle, euh, il, il a quitté la France avec l'idée qu'il pourrait se réfugier en Angleterre parce qu'en Angleterre, il y avait Churchill et qu'il pourrait compter sur les ressources des États-Unis dont il savait qu'elles étaient euh, immenses. D'un autre côté, euh, Roosevelt, à la même époque, a été effectivement euh, effaré par ce qu'il a vu et entendu euh, dans la campagne de France et, et il faut bien reconnaître qu'il avait de bonnes raisons parce que à la fois, lui, Roosevelt était, était francophone, il était francophile et comptait beaucoup sur l'armée française. Mmh. Et quand il a vu ce désastre, quand on lui a rapporté que finalement Paul Reynaud euh, manquait d'énergie et était Le harcelé par français, et que oui, mmh. et puis quand l'ambassadeur de, de, des États-Unis lui rapportait que Reynaud était harcelé par sa maîtresse, mmh. Madame de Porte, qui était défaitiste et tout ça, et, et tout ça lui a paru tellement euh, effarant et à la fois tellement dérisoire qu'il a cessé de croire en la France. Oui, que...
2: mais aux états unis il y a des Français qui sont en exil là-bas. Il y a Alexis Léger, qui, qui, qui est en fait plus connu sous le nom de sa jeune père, qui était secrétaire général du Quai d'Orsay, qui disait pique-pendre de De Gaulle, euh, à l'entourage de Roosevelt. Il euh, y avait également Jean Monnet. Il y avait aussi, dans l'entourage de Roosevelt, son secrétaire d'État Sumner Wells. Il y avait également un amiral, l'amiral Lee, qui était, qui n'était pas n'importe qui, puisque c'est lui qui était le représentant, c'est-à-dire l'ambassadeur des états unis en France, occupée, c'est-à-dire à Vichy, parce que pendant toute la durée, ah, pardon, pendant tout le début de la guerre, les États-Unis étant neutres, ils ne reconnaissaient pas le général de Gaulle, mais ils reconnaissaient le maréchal Pétain et son gouvernement. Absolument,
0: absolument. Et c'est d'autant plus curieux que de Gaulle a été traité de fasciste par l'administration américaine un nombre incalculable de fois, en particulier par le secrétaire d'état Cordell Hull, et euh, alors que on était. Euh, du dernier bien avec Vichy, Washington correspondait directement à, à, avec Vichy, qui lui était à la botte des Allemands, enfin c'était quand même étonnant.
2: Et à tel point d'ailleurs, vous citez aussi cet épisode étonnant, je crois que c'était en fin 41, De Gaulle, pour le compte de la France libre, s'empare de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui était resté sous administration vichyste, et que fait Roosevelt, au lieu de l'applaudir, il menace une opération une, une opération militaire américaine sur Saint Pierre et Miquelon et de Gaulle a cette formule étonnante, et on lui dit mais si jamais les navires américains arrivent à Saint-Pierre et Miquelon et tirent, qu'est-ce qui va se passer et il dit, nous riposterons. C'est quand même extraordinaire ces rapports à l'époque. Ça Personne n'en savait gr grand chose, évidemment c'était pas rendu public.
0: Oui, bien sûr, mais euh, de Gaulle a dit euh, il donne effectivement ce que vous dites, mais il a ajouté, mais ne vous en faites pas, j'ai confiance dans les démocraties. C'est-à-dire mmh. qu'il se doutait bien que Roosevelt avait une opinion publique et, et un congrès à satisfaire et qu'il ne pourrait jamais aller jusqu'à tirer euh, sur des Français libres ou à se laisser tirer dessus. Donc, euh, de toute façon, ça ne se ferait pas.
2: En tout cas, Roosevelt préfère s'appuyer sur le régime de vie sur Pétain, d'ailleurs, que Roosevelt admirait encore, lorsqu'en 1942, après être entré en guerre, hein, euh, c'est-à-dire après la bataille de Pearl Harbor, eh l'armée américaine débarquait en Afrique du Nord, euh, française, le 8 novembre 1942. Écoutez ce que ce jour-là, les Français pouvaient entendre à la radio, les paroles que leur adressait Roosevelt et la réaction du général de Gaulle.
1: Écoutez bien, voici une nouvelle, d'une extrême importance Un corps expéditionnaire américain à débarquer sur les côtes de l'Afrique du Nord. Vous allez entendre maintenant un message du président Roosevelt en personne. Mes amis, mes amis qui souffrent jour et nuit sous le joug accablant des Nazis, nous arrivons parmi vous seulement pour écraser et pour anéantir vos ennemis. Croyez-nous bien, nous ne voulons vous faire aucun mal. Nous vous assurons qu'une fois que la menace de l'Allemagne et de l'Italie soit bien éloignée de vous, nous quitterons votre territoire immédiatement. Vive la France éternelle. Nos alliés américains sont à la tête de cette entreprise. Chef français, levez-vous.
0: Aidez nos alliés,
1: joignez vous à eux sans réserve, la France qui combat vous en a adjure, ne vous souciez pas des noms, ni des formules, une seule chose contre, le salut de la patrie.
2: Et c'était de Gaulle au lendemain d'un débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, dont il n'avait pas été tenu au courant, dont il a été maintenu écarté, alors qu'il s'agit d'un territoire français, de colonie française à l'époque. Et surtout, de, mais de Gaulle s'en moque, il dit aux Français, eh bien, rejoignez, euh, il applaudit au front ce débarquement anglo-américain, François Kersaudi. Et alors, il a une petite formule, je voudrais que vous nous l'expliquiez. On a entendu, hein, il dit, ne vous souciez pas des noms ni des formules. Alors ça, ça veut dire quelque chose de très précis
0: oui, ça veut dire tout simplement qu'il euh, consent euh, momentanément à ce que euh, les Américains euh, fassent un petit peu le ménage euh, sans trop se soucier de qui aura le pouvoir en définitive en Afrique du Nord. Simplement, à l'époque où il dit ça... Euh, il n'y a pas encore l'expédient d'Arlan.
2: Alors, ça justement, les noms ou les formules, c'est quoi C'est que les Américains, ne voulant pas faire appel au général de Gaulle sur un territoire français qu'ils viennent de libérer, font d'abord appel à, euh, à, à d'autres noms que lui, c'est ça qu'ils voulaient dire. Ils pensaient oui, il bon. Et puis, surtout, ils trouvent sur place qui L'amiral d'Arlan, l'ancien chef de gouvernement de Pétain, et c'est sûr, qui est par hasard, dit-on, à Alger, parce que son fils y est malade, et c'est sûr d'Arlan un, un péténiste convaincu et même un collaborationniste, que s'appuient les Américains après leur débarquement en Afrique du Nord.
0: Absolument. Et ça, à partir du moment où De Gaulle a su ça, euh, il n'était plus du tout prêt au compromis.
2: Ouais. Alors, Darlan euh, est assassiné euh, peu de temps après, en, en décembre euh, 1942, et là, les Américains vont s'appuyer sur un autre homme, euh, le euh, qui n'est pas gaulliste, qui est pétainiste, le général Giraud, euh, qui devient commandant en chef civil et militaire et l'adjoint en Afrique du Nord du commandant en chef américain, le général Eisenhower.
1: General Eisenhower, commander in chief North African theater of war, the front. Le général Eisenhower visite le front d'Afrique du Nord. Le général Giraud, haut commissaire pour Nord aux unités françaises s'adresse aux unités françaises. Ces exploits militaires have... l'ont rendu cher aux Français qui luttent pour la libération de leur pays. Hip -Hip -Hip Well, I could hear you stand up and cheer. Hip, 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 hooray. If the girl. Et vous entendez
2: là, de King Cole en 1942, Hippie, Hip pourée, une chanson américaine qui convenait à cette époque du débarquement anglo-américain en Afrique du Nord. Et on a entendu dans l'archive qui précédait, le général Giraud qui devient donc commandant en chef civil et militaire français en Afrique du Nord, mais pas de Gaulle. Giraud en fait était très commode pour Roosevelt, dites-vous, parce que c'était un peu un homme de paille.
0: Oui, absolument. C'était un homme qui était euh, à la fois férocement anti-allemand, modérément maréchaliste, euh, qui n'était pas suspect d'intellectualisme, qui était anti-anglais, ce qui plaisait beaucoup aux Américains, et qui en plus euh, n'aimait pas le général de Gaulle. Donc il avait vraiment tout pour plaire. Le seul problème, c'est que ça n'était pas euh, un cerveau politique. C'est le moins qu'on puisse dire.
2: Alors cela dit, après donc avoir euh, s'être appuyé sur Pétain, puis sur Darlan. Puis euh, sur Giraud, finalement euh, euh, Roosevelt s'efforce à tout prix de continuer à écarter De Gaulle. Il y a même cette formule, je ne sais pas qu'en faire. On devrait l'envoyer gouverneur à Madagascar hein, à ce oui. moment-là. Mais il finit par céder. D'abord parce que De Gaulle réussit à rassembler derrière lui toute la résistance française hein, grâce à Jean Moulin. Donc il pèse maintenant beaucoup plus lourd. Et puis euh, il finit par accepter euh, Roosevelt. Finit par accepter une rencontre entre De Gaulle et Giraud à Anfa au Maroc. Et là, les deux hommes vont s'entendre sur la création d'une espèce d'embryon de gouvernement provisoire, le Comité français de libération nationale, coprésidé par euh, par, le, par De Gaulle et par euh, euh, et par euh, Giraud. Non. Vous...
0: Non, c'est-à-dire que qu'enfin, ça ne débouche sur rien. Ils, ils sont simplement d'accord pour discuter. Il y a la poignée de main. C'est seulement voilà, la poignée de main qui, qui, a suffi, qui suffisait à Roosevelt, c'est pour montrer qu'ils s'étaient réconciliés. Mais il faudra encore six mois de tractation pour faire ce fameux comité français de libération nationale, dont François Coulet a dit que c'était un comité à deux têtes dont une seule était pensante, ce qui n'était pas très gentil. Pour Giraud. évidemment. Mais euh, ça prendra beaucoup de temps. Et il faudra encore du temps, en 43, jusqu'à la fin de 43, pratiquement, pour pousser Giraud en douceur vers la sortie. Mmh.
2: Effectivement, De Gaulle va se retrouver tout seul à la tête de ce comité français de libération nationale, mais encore tenu euh, à l'écart lorsqu'en 1944, les Alliés débarquent en Normandie le 6 juin
1: 44. clear and daylight as 6 a.m. approaches on June 6, 1944. And now, batteries are firing on the beach, flashes of yellow, la bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureurs, de douleurs, voici venu le choc décisif, le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. Derrière le nuage si nous de notre soeur pour voici... Que reparaît le soleil de notre grandeur.
2: Et c'était le général de Gaulle après le débarquement en Normandie. Il s'en réjouit, bien sûr, François Kersaudi. Euh, mais alors, ce que l'on ne sait pas bien, ce qu'on ne savait pas bien à l'époque, ce que, dont on a très peu parlé, d'ailleurs, lors du 60e anniversaire du débarquement en Normandie, c'est qu'à l'époque, il y a encore un énorme contentieux entre de Gaulle et Roosevelt à propos du statut de la France euh, au fur et à mesure qu'elle allait être libérée par les alliés. Et il y avait. Elle devait être, en fait, administrée par des Américains, hein, qui remplaceraient les préfets euh, vichistes, etc., ou qui à côté d'eux. Et c'est une institution qu'on appelait l'AMGOT. Pouvez-vous nous rappeler ce que c'est, François Kersodi
0: Oui, l'AMGOT c'est l'administration militaire des territoires occupés. Il faut Occupé, dire que hein, des territoires occupés. Pendant toute la période de 1941, pratiquement à 1944, on a bien vu, y compris en Afrique du Nord, que Roosevelt ne faisait pas la différence entre une occupation et une libération. Et donc, euh, il avait euh, prévu la même formule pour la France que pour l'Italie, euh, pays ennemi, c'est-à-dire une occupation militaire. Dans cette occupation, militaire, on installerait euh, des Américains qui auraient été formés euh, pour être préfets en France. Formé ils avaient été États formés Unis, aux États-Unis, États oui. à Charlottesville, euh, en 60 jours. On les avait d'ailleurs baptisés les merveilles des 60 jours, puisqu'en 60 jours, ils devaient à la fois apprendre le français et l'art de devenir des préfets en France. Mmh.
2: Euh, et avec en... un pouvoir aussi important pour les États-Unis, c'était les Américains qui devaient émettre la monnaie en circulation en France après le débarquement. Qui
0: avait même émis la monnaie. Oui. La, la monnaie était déjà émise, et des timbres aussi, d'ailleurs. Euh, pour euh, que l'administration soit tout à fait américaine euh, en France, en attendant que le peuple puisse se prononcer démocratiquement, etc. ce qui aurait pris un certain temps. Et donc, vous, vous auriez eu, effectivement, une, une occupation euh, pure et dure en France euh, si le général de Gaulle n'avait pas été là.
2: Et, et de Gaulle, qui entre-temps a transformé son CFLN en gouvernement provisoire euh, français, mais que ne reconnaît pas Roosevelt, qui va vraiment traîner pour reconnaître ce gouvernement provisoire, et... Euh, qui quand même se heurtent à une opposition un peu inattendue. Car la politique de Roosevelt, en fait, elle est désapprouvée par l'opinion publique en, en France, bien sûr, en, en Angleterre, et même aux états unis où on dit, mais quand même, il charrie notre président de soutenir d'abord Darland, d'être d'accord avec Pétain, et de faire tout pour barrer la route à De Gaulle.
0: Oui, et en plus, l'entourage de Roosevelt, petit à petit, devient gaulliste. Euh, euh, des gens comme Sam wells comme Cordel, même le Cordel Hull, qui était férocement, qui était atteint de gaulle phobie aiguë euh, depuis saint pierre -et, et Il était devenu pratiquement gaulliste. Le secrétaire à la guerre, Stimson, pareil. Euh, Harry Hopkins, le, le, le conseiller de Roosevelt, était devenu gaulliste également. Donc, euh, Roosevelt pratiquement, était tout
2: seul à s'opposer à Pratiquement
0: tout seul. Oui, il y avait encore l'amiral Lihy, l'expert des questions françaises, qui, qui ouais. parlait pas français, et qui était encore assez anti-gaulliste. Mais il, ouais. ils étaient les deux seuls. C'est le dernier carré, si on peut dire.
2: Alors, la popularité de, du général de Gaulle aux États-Unis, bon, on peut la mesurer quand il a, euh, quand il en visite officielle, le 6 juillet 1944, écoutez l'accueil que lui réservaient les New-Yorkais et leur maire, Fiorello Laguardia.
1: Général de Gaulle, bienvenue à New York. Vous le symbole du combat pour une France libre. Merci à tous pour votre accueil Bonne chance à vous qui luttez pour la démocratie ah,
2: L'accent anglais du général de Gaulle à New York, ça vous fait beaucoup sourire François Kersony
0: oui, absolument. Mais c'est oui, beau ce oui, qu'on vient d'entendre. Oui, oui, mais le, le général avait un anglais euh, qui n'était compris pratiquement que par les français, en fait. Mmh.
2: Alors ça, était en, il était en visite à New York, mais il était surtout aux États-Unis pour rencontrer euh, Roosevelt, qui avait fini par souhaiter le voir. Il faut, il faut rappeler quand même que, compte tenu de l'opinion euh, américaine, pro-gaulliste. Et, et l'approche de l'élection présidentielle aux états unis finalement, Roosevelt euh, traite chaleureusement à Washington euh, de Gaulle un cher ami, etc. On a l'impression que ça se calme entre les deux hommes, mais ça, c'est la perspective des élections américaines qui explique son comportement.
0: Absolument, absolument. Et lui est, Roosevelt offre même au général de Gaulle son portrait dédicacé euh, au général de Gaulle qui est mon ami, ce qui prouve que Roosevelt avait une conception très extensive de l'amitié.
2: Mmh, assez hypocrite, disons, peut-être. Eh tout à fait. Ah. Mais c'est quand même assez extraordinaire <rire> Que ce bras de fer, euh, ben on a l'impression que c'est finalement De Gaulle qui est au fond un peu David contre Goliath quand on voit les rapports de force. C'est de, de Gaulle qui le remporte. C'est quoi C'est dû à quoi C'est une force de caractère C'est un...
0: C'est dû certainement à une force de caractère, mais c'est dû aussi au fait que de tous les côtés, il y avait quand même des amortisseurs. C'est-à-dire que si De Gaulle et Roosevelt s'étaient trouvés tout seuls face à face, la rupture aurait été extrêmement rapide, euh, de même que celle avec Churchill, d'ailleurs. Mais il se trouve que du côté français, du côté anglais et du côté américain, vous aviez des gens très dévoués qui ont accepté de prendre tous les coups de tous les côtés pour servir d'amortisseurs et pour empêcher la rupture. C'est-à-dire que du côté français, vous aviez des gens comme Massigli, comme Vienno, comme de gens comme le général Catrou, euh, ensuite euh, Georges Bidault même, euh, qui ont accepté donc de, de faire tampon. Et du côté américain, et du côté américain aussi, vous en avez eu, vous avez eu l'ambassadeur l'ambassadeur, l'amiral Stark, vous avez Harry Hopkins, le bras droit de Roosevelt. Et puis du côté anglais, vous avez Anthony Eden, vous avez Macmillan, vous avez Duff Cooper. Et sans l'intervention de tous ces amortisseurs, eh bien, vous auriez eu une rupture dès 1941. Ça n'aurait pas traîné. Alors, cela dit, après cette
2: visite de De Gaulle euh, aux états unis en 1941, tout n'est pas fini, les rapports quand même vont rester assez tendus. Oui, oui. Et notamment euh, à propos de la conférence qui doit régler le sort de l'Allemagne après une victoire qui n'est plus. Euh, qui, 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 qui devient imminente. Hein. On est en février 1944, on est à Yalta. Et qu'est-ce qu'on voit à Yalta On voit évidemment. Roosevelt, on voit évidemment Staline qui est l'autre, puisque Yalta c'est en Crimée, et Churchill. Mais il n'y a pas le général de Gaulle qui évidemment est très mécontent. Écoutez-le et répondre justement, enfin écoutez-le réagir à cette conférence de Yalta.
1: La conférence de Crimée s'est tenue à Yalta. Le maréchal Staline vient rejoindre ses hôtes. Et voici rassembler les hommes qui vont affirmer à nouveau leur volonté d'en finir avec l'Allemagne et préparer leur attitude commune sur les problèmes que posera l'après-guerre. Nos principaux amis n'ont pas encore discerné la nécessité de traiter avec nous des affaires essentielles de la Terre de la même façon qu'ils en traitent entre eux. Mais il apparaît déjà que le monde n'a rien à gagner à cette façon de procéder. Nous avons quant à nous toujours pensé et toujours dit qu'il n'y aura de règlement valable qu'en présence et avec le concours de la France,
2: et c'était donc le général de Gaulle réagissant à l'absence de la France à Yalta. Il est manifestement assez mécontent. Est-ce que quand même on pouvait sérieusement songer à la présence de la France qui avait pesé quand même moins lourd pendant la guerre que les états unis l'URSS et même la
0: Grande-Bretagne Staline ne le souhaitait pas, Roosevelt ne le souhaitait pas. Il faut bien reconnaître que Churchill n'y tenait pas non plus parce qu'ils avaient peur que ça ruine la conférence tout simplement. Mmh. Il allait s'opposer à tout ce qu'on allait faire et donc euh, tout le monde s'était à peu près entendu pour l'écarter. Ceci dit, les Anglais Churchill et Hayden ont bataillé ferme pour le général, pour qu'on lui fasse une place dans le monde d'après-guerre. Et ils ont même fini par obtenir, effectivement, à la fois que la France puisse participer à l'occupation de l'Allemagne, qu'elle ait un siège à la commission de contrôle, qu'elle ait un siège à l'Organisation des Nations Unies comme puissance invitante. Ça faisait beaucoup,
2: quand même. Ça, ça prouve que c'était quand même payant, cette attitude du général de Gaulle pendant la guerre. Il faut rappeler que Roosevelt est mort le 12 avril, donc avant la fin de la guerre. De Gaulle, d'ailleurs, lui a rendu hommage à ce moment-là, après cette querelle qui a duré longtemps. Mais que serait devenue la France si, de ce bras de fer, eh bien, s'il n'y avait pas eu de Gaulle pendant ce bras de fer Si, par exemple, il y avait eu le général Giraud
0: Il y aurait très certainement eu une guerre civile, c'est-à-dire qu'il y aurait eu une occupation américaine, les communistes auraient appelé à la résistance contre l'occupation américaine, et ça aurait, été, ça aurait été dramatique. Il serait oui. passé à peu près ce qui s'est passé en Grèce, c'est-à-dire une, une guerre civile ah oui, assez longue, ça. très probablement. Oui.
2: Et on a l'impression, quand on entend ce que l'on vient d'entendre de, de Gaulle après Yalta, on a l'impression Qu'au fond, le langage n'a pas tellement changé que les rapports entre les États-Unis et la France, dans un contexte totalement différent, bien entendu, mais sont toujours à y rester un peu les mêmes. Au fond, c'est je t'aime, moi non plus.
0: Oui, et puis c'est de la part des États-Unis, la France, finalement, c'est tout petit, ça ne compte pas, etc. Euh, quand il y a eu De Gaulle, ils ont fini par être obligés d'en tenir compte parce que De Gaulle, ça faisait plus grand que la France. Euh, mais en dehors de cela, euh, finalement, les États-Unis, euh, euh, depuis qu'ils sont une grande puissance, ils s'en sont aperçus reçus uniquement pendant la, la Seconde Guerre mondiale et, et par la suite, eh bien ils ont tendance à considérer que la France n'a pas d'importance quand de temps en temps ils sont rappelés à l'ordre eh ils sont tous surpris et ça donne un petit peu ce qu'on voit euh, jusqu'à maintenant
2: ça a été le cas, il faut le rappeler, à l'époque après le retour du général de Gaulle au pouvoir quand la France par exemple a quitté l'OTAN et c'est à plusieurs reprises opposé à la politique américaine, je pense au discours de Phnom Penh contre la guerre américaine euh, au Vietnam, c'était le cas aussi pendant la guerre en Irak, on a l'impression au fond que c'est toujours un peu la même chose à ceci près quand même, c'est qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui, il y a une grande impopularité euh, de la France euh, aux États-Unis, dans l'opinion publique américaine, ce qui n'était pas le cas du temps du général De Gaulle. On l'a vu quand les Américains accueillaient chaleureusement De Gaulle à New York.
0: C'est tout à fait vrai, mais même maintenant, le, le peuple américain est très versatile et ça peut changer pratiquement du jour au lendemain. Ça, mmh. pas, ils, ils ont tout à fait l'habitude, de même qu'ils oscillent euh, constamment entre l'interventionnisme et l'isolationnisme, eh euh, il y a des modes anti-françaises, comme il y a des modes Anti des modes anti-allemandes, des modes anti-japonaises, ça passe très vite en fait. Qu'en pensez, que
2: pensez réellement de Gaulle, de Roosevelt Et On a cité, j'ai cité au début, vous le citez dans votre livre, c'est un fou, disait euh, de Gaulle, de Roosevelt.
0: Je crois que c'est 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 une expression la plus forte. Quand, quand de Gaulle était en colère, il, il insultait tout le monde. Euh, il faut bien voir qu'il a très peu insulté Roosevelt. Il a surtout insulté son entourage, hein, des gens comme Cordell Hull, mmh. Sam Norwell, etc., 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 sa bête noire. Et il avait une très grande admiration pour Roosevelt parce que c'était l'homme du New Deal, euh, ah, parce qu'il a préparé son pays à la guerre, et parce qu'il a fait tout ça en étant paralysé des deux jambes. Et le général de Gaulle ne s'en sentait pas capable.
2: Merci en tout cas, François Carceli, de nous avoir rappelé les rapports entre les deux hommes, que l'on retrouve aussi de manière beaucoup plus complète dans votre livre dont je recommande la lecture. De Gaulle et Roosevelt, le duel au un livre publié chez Perrin. Vous êtes également l'auteur de De Gaulle et Churchill, euh, toujours chez Perrin, et de Winston Churchill, Le Pouvoir de l'imagination, publié chez Talandier. Vous avez pu entendre un extrait d'une archive pâtée de 1945, disponible en vidéo des éditions Montparnasse. Collection, le journal de votre année. Ces références sont disponibles au 30 30, 34 centimes à minute ou sur France Inter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à tous ceux qui sont derrière la vitre. Patrick Henry, Sophie Moreno, Claire Destacant, Claire Tesset, Florence Buisset, bien sûr, la réalisatrice Anne Kobilac.